0: Het is een druilige dinsdagochtend. De jas is nat, de broek is nat, alles nat. Een dagstad waar je strontzagerijnig van zou kunnen worden. Maar dat zijn we vandaag niet. Wij van Staantribune zijn op bezoek in Gelderland. En wel op de Wageningse Berg bij FC Wageningen. Geen onbekend terrein overigens voor het magazine. Elke dinsdagochtend verzamelt zich in de kantine van de club... een aantal vrijwilligers die garant staat voor het onderhoud van dit voetbalmonument. In deze aflevering van de podcast praten we niet alleen met vrijwilligers... maar ook met supporters en een oud-speler... Wat was, of eigenlijk wat is FC Wageningen? We gaan het hier horen vanuit de eerder genoemde kantine. Mijn naam is Jeroen Heink en naast mij zit uh, Ino, Ino Diepeveen. Goedemorgen Ino.
1: Goedemorgen Jeroen.
0: Uh, ik kijk uh, hier even naar buiten, even los van het weer en het sponsorbord. Maar het uh, is toch wel een pareltje als we vanuit de kantine naar buiten kijken.
1: Maar hij blijft mooi hè? Ja. En deze man houden hem ook mooi.
0: Ja, want wij zitten uh, verder nog hier aan tafel in de kantine. Het is sowieso een hoop vrijwilligers op de achtergrond. Uh, uh, nou, misschien, laten we het niet, niet voor gaan. Uh, kun jij de kantine eens omschrijven, Ino, waar wij nu zitten?
1: Ja, ik geloof zelfs dat dit het business home was, hè? Ja. Zeker, oh, zeker. Sorry, dus maar maar al... hij heeft een uh, kantine-sfeer, zoals wij die zo mooi vinden. Dus met, uh, met voetbalshirts, uh, met uh, allerlei foto's, uh, aanplakbiljetten. Uh, uh, te veel om op te noemen. Dit is gewoon de, een, een museum, een kantine en een business home in één. In één, inderdaad. Ja. Hey, en we zitten verder hier aan tafel. Ik ga even met de klok mee.
0: Uh, Arjan Molenaar. Arjan, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, auteur, schrijver van het boek De Onneembare Vesting. Ja. Uh, ligt hier op tafel. Uh, is een soort uh, reliquie slash bijbel, denk ik, of niet? Ja,
2: dat heb, we, sa heb ik samengemaakt met de uh, oude bestuurslid van de FC Wageningen ook, Rien Bor. Ja. En nu gemeenteraadslid in Wageningen, dat, is een, uh, ja, dat was gewoon een goede samenwerking om, om dat te gaan maken. Uh, ja, ik ben historische onderzoeker en supporter van de club en Rien was uh, oud bestuurslid en een uitstekend praten voor alle interviews en zo, ja. dat was een goede combinatie.
0: Is het boek nog te, te, te verkrijgen in de winkel of moeten we heel hard op zoek?
2: Je moet heel hard op zoek zelfs.
0: Oké, okay, dus er wordt marktplaats afstruinen? Nou, of...
2: Nee, ik, euh, ik liep laatst door Wageningen heen en aan de Bergstraat heb je een, een tweedehands boekenwinkel tegenover de katholieke kerk. En daar lag die te koop voor 50 euro. Tweedehands dus hey. het is een reliquie. Ja.
0: Wat was de kostprijs toen de tijd?
2: Um, ja, dan moet ik even, ik denk zo'n 20, 25 okay. 20 euro ah, okay. of zo. Dus het
0: heeft zijn waarde, zeker uh, als het dan nu 5 voor 5 ja. euro
2: koop is? Ja, toen nog in, ik denk, gulders.
0: Oké, okay. ook oh, gulders zelfs. Ja. <laughs> Omre om omrekenen mogen we niet meer, toch? Dan, uh... Nee, maar... Die doet nooit meer. <laughs> ja, soms. Aan de rechterkant uh, zitten uh, uh, de familie van Koten, vader en zoon. <laughs> ja. uh, Harold en Anton, als ik het goed heb. Goedemorgen. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Um, vrijwillige supporter, onder welke hokje kunnen we jullie uh, inplaatsen?
3: Mij, um, ik ben Harold Koten. ik ben uh, supporter. Ik ben als achtjarig jochie meegenomen door mijn vader in 1974. Want toen kwam, was uh, Wageningen gepromoveerd naar de Eredivisie. Yeah. En dan kon ik uh, mee om de grote clubs te bekijken. En fijn het de Ajax en PSV. Alleen ik weet nog eigenlijk dat ik van het voetbal weinig gezien heb. Want ik keek vooral naar de supporters op de tribune, <laughs> dat trok mij aan. En nou, ja, toen ik oud genoeg was, later. Stond ik ook bij de fanatieke aanhang, dat was yeah. mijn droom. En uh, altijd Wageningen supporter geweest, uitwedstrijden, thuiswedstrijden. Okay. En op dit moment ben ik alweer een aantal jaren vrijwilliger. En dan met name meer de social media. En wat, uh, maar ook in het stadion uh, yeah. werk ik wel eens mee met dingen, opruimen en zo. Dus uh, okay. ja, van alles wat eigenlijk.
0: Ja. En, en Anton, uh, hoe, hoe was het om, uh, om, om, om uw zoon mee te nemen oh, naar de Zee
4: Dat was heel leuk. Uh, weg waren. Wij uh, wonnen in Veenendaal, dus 70 kilometer hier vandaan. Ja. Dus uh, we onderweg waren met al de auto zat hij al te kijken op of die de, de lichtmast zegt.
3: Ja, wat goed. Ja, Echt een ja, voetbal ja. hebben dus. Ja, en, en om ook, ook te kijken of de ptt massa stond. Want uh, dan waren we op tv. Want dat ja. was toen nog niet okay, zo. Okay, dus hey, als, ik, als ik die oranje mast zeg yes, ja. we komen op ja. tv met een samenvatting. Ja. 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 Nou, als
0: laatste hebben we nog uh, uh, Jan, Jan van Oosenbrug als ik het goed mag uitspreken.
4: Ja, dat klopt helemaal. Ja. Oud-voetballer van FC Wageningen. Oud-voetbal van FC Wageningen, ja. En wanneer, aan welke periode moeten we dan denken? Nou, ik ben hier gekomen in 1968 tot uh, 81. 81. En is dat... Uh... Is dat je enige club geweest? Of? Dat was mijn enige club, ja. Het ja. is toen nog wel de belangstelling geweest van uh, NSC, SCU Trek. Ja. Maar dat is helaas okay. niet doorgegaan. Oké, okay. aan de andere kant ook wel weer mooi voortvallen, Achteraf uh, ja, is het toch wel uh, leuk zo gebleven, ja. ja. Dus. Oké, okay, nou ja, allemaal, nogmaals hier allemaal welkom.
0: En uh, er komen steeds meer mensen hier uh, binnenlopen. Ik hoop over dat meneer niet struikelt <laughs> over de, ja. Over ja.
3: de, ouders, de snoeren. Oud ja. Oudste speler. Oudste speler. Oudste speler. Ja. Ouders, speler. Ja. En, en, en wie is dat dan? Uh, Panno
4: Ja. Oké, okay.
3: André Panno Leander. André Leander, maar bijnaam Panno. En waar, waar kwam de bijnaam vandaan? Uit Wageningen komt hij, maar dat is uit, uit, vanuit de jaren 50. Dus ik heb hem ook nooit gezien als speler. Ja. Nee,
0: nee, sorry, de, de, de bijnaam. Waar kwam de bijnaam vandaan? Dat durf ik niet
3: te zeggen. Dat okay. weet ik niet. Maar maar misschien ja. moeten we straks even ja. gaan vragen. Ja,
0: kunnen vragen. Ja. Als
1: een zoon, als
0: een zoon. Als zoon. Ja. Uh, Ino, ik ga even terug naar jou. Uh, Wageningen, verleden supporter. Ja. Wat is echt wat geen is Wageningen voor jou?
1: Ja, exact hetzelfde als Harold zegt eigenlijk. Zaterdagavond, als mijn vader uit de kantine kwam en hij had niet al te veel bier op, <laughs> dan keken we even op, op Teletext, oldschool Teletext. Ja. Uh, moet Wageningen vanavond thuis en dan reden we er gewoon vaak naartoe. En dan ja, wat je zegt, die, die lichtmasten, het hele staantribunegevoel wat ik heb, uh, heb ik hier opgedaan. Ja. Met letterlijk de staantribune uh, en, en de lichtmast inderdaad. Um, als ik kijk naar deze staantribune hier aan de overkant, waar het bord van het magazine hangt. Ja. Dat is ongeveer de plek waar ik, ja. altijd, uh, waar ik altijd stond. Ja. Of eigenlijk zat, ja. tegen de dwarsbalk aan de achterkant. Want de staantribune is natuurlijk niet ja. gemaakt voor ja. kleine ja. kinderen. Ja. Nee. Nee. Uh, dus uh, ja, als het dan wel wat drukker was, dan kon je niet over die mensen heen kijken. En nee. dan, uh, dan ging ik gewoon tegen, op die dwarsbalk zitten uh, tegen de achterband aan. En uh, dat was mijn, uh, en wat Harold ook zegt. Op het midden had je dan het platform met de fanatieke supporters. Nou, daar stond jij dan waarschijnlijk ja. zelf tussen. En ja, daar trok ik me op. Dat vond ik fantastisch. En, uh, ja, dus dat is voor mij FC Wageningen. Ik heb, ik heb het maar drie, vier jaar meegemaakt, denk ik. Uh, want toen ging helaas de club failliet. Nou, daar zullen we misschien zo meteen nog wel op komen. Okay. Maar dat is het voor mij. Dus het mijn einde van de basisschoolleeftijd uh, eigenlijk. Ja. En, en toen ging je naar Ajax? En toen ging je daarna inderdaad naar Ajax. Ja, ja. uh, Arjan, uh, je, uh, je, je hebt natuurlijk veel uh,
0: research gedaan, onderzoek met mensen geïnterviewd. Uh, ik zei het een beetje in de intro, wat, wat was of wat is eigenlijk FC Wageningen? Is dat uh, in één zin te vatten of wat voor gevoel uh, moet ik daarbij uh, plaatsen?
2: Kijk, dat, dat gevoel... Dat gevoel bij Wageningen en later werd het FC Wageningen... dat werd al als een klein jochie bij mij erin gebracht. Ja. Bij, als ik uh, daar een lang verhaal over mag vertellen... Ja hoor, dat ga je uh, Oké. Oké. Okay. Um, tegenover ons, waar wij vroeger woonden toen ik klein was... daar woonde een oud voorzitter van Wageningen. En die was in de jaren 40, 50... was hij, ik denk wel een jaar of 15, voorzitter geweest... Was meneer van Tuil. Okay. En dan mochten wij als kleintjes televisie kijken, want die hadden wij zelf niet. En daar zag ik Ajax voetballen en alles. En toen ik een jaar of zeven was, ging ik met mijn vader mee hier naar de berg toe. En toen was die staantribune er nog niet. Oh nee, ja. En dat was een zandwal. En als klein jochie, als het geregend was, dan zag je er niet uit, joh. Dan gled je naar beneden. Je kunt
3: hem zien daar, hè. Nee, ja, dat, uh, uh...
2: hey, dat is al de bouw van de staantribune, die maar okay. foto. Ja. Ja. Dan was
3: die
4: 18. Ja, dat is niet achter. Maar, 18, ja.
2: maar die, die zandwal, dat was een soort speeltuin voor kleine jongens. Ja. Nou ja, toen gingen wij daar al kijken. En uh, aan de kant van mijn opa, daar een broer van, ja. die was buschauffeur voor de uitwedstrijden. Okay. Dat was Wout Molenaar. Nou ja, die reed door heel Nederland heen. En, uh, en, en onderin Wageningen aan, onderaan de Wageningse Berg zat garage Kirpenstein. En daar gingen de spelers de bus in. Geweldig, ja. Geweldig. Ja, Ja, ik dacht, ja, dat was eerst van de Kolk. Dat klopt. Daar heb je gelijk in. En later werd dat ook even. Hierop Ja, en dat was vlak bij Hotel de Wereld, hè? Dat klopt. Ja. Heb je uitstekende opmerking. En uh, ja, en bij mijn opa in de straat, daar woonde bijvoorbeeld uh, Epidrost. Hier begonnen, begreep ik. Uh, en zijn vader, Scheelezer Rost. Die speelde in de jaren 50, 10, 15 jaar geloof ik, in het eerste helftal. Ja. Daar heb ik allemaal ook onderzocht hoor, dat staat in de boeken. Ja. <laughs> dus hé, uh, hey, maar zo kwam die hele voetbalcultuur die kwam af. bij mij binnen.
0: Ja, ja, ja. En, dus... als, en dan is het maken van zo'n boek, is eigenlijk een soort, ja hoe zeg je dat, uh, finishing touch aan, aan het gevoel FC Wageningen. Dat je alles vast kunt leggen zeg maar.
2: Ik... Uh, ik, ik heb hier ontelbare keren gestaan, op die, aan, achter het doel aan de Ritsma Boswegkant en op de staantribune en op die zandwal nog. Yeah. En op een gegeven moment uh, ja, werd ik historisch onderzoeker, archiefmedewerker en toen dacht ik van het moet er gewoon een keer van komen. Yeah. En toen ben ik in contact gekomen met Rien Bor. En uh, het is een uitstekende spreken, interviewen. En toen hebben we samen de handschoenen opgepakt. Ja. En toen zijn we aan de slag gegaan. Ik ben letterlijk in alle archieven van Nederland geweest. Goed. En Rien heeft vooral de interviews gedaan met alle coryfeeën van Wageningen. Ja. En dat hebben we samengebracht in een boek. We zijn ook bij Jan geweest. Ja, klopt, toen, ja.
0: Ook dus bij bij deze.
2: Ja, bij de, en toen hebben we het vooral over die lange schorsing nog gehad. Dat weet ik nog. Dat klopt helemaal. Maar daar gaan we het ja. nou niet over hebben. Ho, Gaan we het makkelijk over, hey, Jan. Lange schorsing. Nee, vertel. dat was een leuk verhaal.
0: Uh.
4: Wil je dat is vertellen, Jan? Ja, dat wil ik best vertellen. Ja. Ik kreeg uh, in een wedstrijd kreeg een gele kaart. En in die tijd, als je dus een gele kaart kreeg... Ik krijg gelijk drie, vier wedstrijden. Okay. Dus ik kreeg, in een gele kaart kreeg ik uh, vier wedstrijden. Maar daarvoor was de wedstrijd hier thuis, ik weet niet meer tegen welke, welke elftal wij speelden. En toen zat er iemand op de tribune en uh, ja, die had, die had mijn eigenlijk, die kwam met aan hem en die heeft mij een oor aangenaald. Letterlijk en figuurlijk. Yeah. Dus, en zodoende kreeg ik nog een keer zeven wedstrijden erbij, <laughs> dat ik iemand uh, geslagen of geschopt had. Dat vind ik wel heel
0: conservatief dat je daar zeven wedstrijden
4: voor krijgt. Ja, nou ja, dus eigenlijk. lag je er dus aardig lang uit? Zeg maar. Elf wedstrijden, ja. Godverdik me. Ja, ik, moet, ik kreeg net toevallig had, ik, had mijn huisje, moest ik opknappen, net gekregen, sleutel. Ja, ja. Dus, en ik was bij Curver en hij zegt, jongen, jij gaat maar lekker je huisje helemaal klaarmaken. En ik kwam trainen, Nou, dat was allemaal weer achter de rug. Ja. En op een gegeven moment, nou, toen kwam ik, ik heb elf wedstrijden niet gespeeld. Dus hij zette mij gelijk weer uh, het eerste helftal En zo gingen we weer verder.
0: Alsof het bijna niet gebeurd was, zeg maar.
4: Ja, ja. ja. En ja. voor mij zijn die elf weken zijn heel snel voorbij gegaan eigenlijk. Ja. Ja. Want hoe was het überhaupt om hier, hier te spelen?
0: Op, uh, weet je, wij, wij zijn natuurlijk uh, 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 als staartribunelezer een beetje voetbalromanticus, uh, nostalgisch. We vinden alles van vroeger was mooi. Alles zat vol. Hè? Uh, en nu is het allemaal een beetje nieuw en allemaal... Uh, KUT, zeg maar. maar
4: hoe was dat als voetballer? Had je dat gevoel, heb je dat gevoel ook nog steeds? Ja, dat gevoel was uh, hartstikke, hartstikke mooi eigenlijk. Ja, je, je, je voetbalde al enkele jaren hier en ja, je wordt uh, goed herkend. En op een gegeven moment dan kom je dus, uh, het veld op. En dan word je naam natuurlijk heel geroepen. En ja. Ja, dat was eigenlijk om de 14 dagen bij thuis spelen. Dat was, was wel een happening eigenlijk. Ja. Ja.
0: En, 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 en Harold en, en uh, Anton, herkennen jullie dat ook? Eén keer in de twee weken natuurlijk. Hè, wat je net zei, die ptt mast en uh, dingen. Hoe zag toen bijvoorbeeld. Een wedstrijddag, Jullie gingen naar Wageningen. Hadden jullie nog een vast ritueel? Of,
3: uh... Uh, nou, ik kan me herinneren dat ik ja, toen ik een jongen was met mijn vader uh, meereed met de auto. En hij ging altijd op tijd. Want hij parkeerde de auto altijd bij die... Uh, ja, we hebben hier van die flats waar oudere mensen in wonen, zal ik maar zeggen. Ja. Dat heet Belmonte. Ja. Die hadden liever niet dat je daar parkeerde. Maar als je vroeg genoeg was, <laughs> dan kon je nog wel wat parkeerterrein. Dus mijn vader was altijd behoorlijk op tijd. Ja. Ja. Dus konden we daar parkeren. Ja. Zodat, ze ja. nog, zodat de mannetjes daar niet zaten met een touw van... Uh, je mag hier niet op. Okay, okay. Dus we waren hier al vroeg. Ja. Dat vond ik prima, want ik vond het altijd mooi om hier in het stadion rond te lopen. Ja. Kijk, toen ik later wat ouder werd dat ik zelf hier naartoe kon, dan ben ik vaak met openbaar vervoer gegaan. En, of met de fiets, of later of met eigen auto. Ja. En, maar ten tijde dat ik met mijn vader meeging, ja, was dat toch wel een ritueel. En ik zat altijd uit te kijken om, om te gaan. Uh, en dan, dan uh, van
0: tevoren een patatje, hapje, drankje of zo? Of hoe ja. kun je dat voorstellen? Ja, nee,
3: uh, niet, uh, <laughs> nee. ik wel meestal nee. een patatje <laughs> of zo. Uh, ja. en, uh, ja, de, uh, in het begin, toen we hier waren, hadden we een plek hier voor de oude kantine, ja. zeg maar. En uh, toen die staante binnen af was, stond mijn vader altijd bij de zesde paal... Weet ik nog. En ik stond dan als jongen aan het hek, zeg maar. Okay. En dan, op een gegeven moment hadden ze die reclameborden wat verhoogd. Dus kon ik net bovenuit kijken, zeg maar. Wat, uh, die zesde paal, is dat bijgeloof geweest? Nee. nee. Gewoon toeval dat je elkaar weer kunt ja. terugvinden, zeg maar. Toenval, en als het dan wat drukker was, dan wist ik dat hij daar, als ik hem ja. wilde hebben, kon ik daar naar die zesde paal, zeg maar. ja, 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 ja. Dus nou, later, toen ik groot werd, kwam ik zelf op de tribune bij de zogenaamde bergsite. Ja. Vlaggen aan het hek en dat soort dingen allemaal.
0: Toen werden ze wat fanatiek
4: Ja, die, ik was wel uh,
3: fanatiek als ja. jongen aan het hek en zo, wel uh, <coughs> Of hebben, ja, en volop juichen en zo, dat wel. Maar ja, ik was nog niet oud genoeg om bij de fanatieke supporters te staan. Oh ja, en ik heb ook nog een aantal jaren programmaboekjes verkocht. Okay. En zo. Yeah. Ja. Okay.
0: Wat, waar, waar moet ik aan denken in die, uh, uh, ja, zeg maar in jullie tijd, of in, in, in jouw tijd uh, Jan, of misschien ook van Ariania van, ja, ook nou, wel? Ik mijn... hoeveel supporters moet ik denken in het stadion? Nou,
4: supporters, wij zaten altijd tussen 7, 6, 7, 6, ja, 8000 mensen, daar spelen ja. wij altijd voor. Ja, ja. Okay. We hebben ja. één periode gehad, dat was met Korbach. Daar dus speelden we de eerste acht wedstrijden. Voor de periode hadden we ook maar drie punten. En toen kwam er echt niet zoveel publiek nog. Maar op een gegeven moment begon het goed te draaien. Ja. En we pakten toen de tweede periode. Oké, okay. ja. He, ik, ken je dat
0: Ino? Een beetje die aantallen, de, de drukte of, of zo, 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 ja. wat zoals het omschrijft.
4: Ik
1: heb ze hier inderdaad toevallig voor me het gemiddeld aantal bezoekers. <laughs> nu gaan we factchecken. Hij, hij staat bij de feiten met, met, met ook de wedstrijden van de, van de spelers. Um, ja, De factchecks zijn inderdaad wel zo dat in de, in de Eredivisie seizoen het aantal een stuk hoger lag. Ja, de jaren, ja, de jaren, jaren 70 ook ja, met, met uh, meespelen uh, met de periodetitels en zo. Ja, klopt. Want ja. ja. dus, ja. als je die foto's ziet van die tijd en ook bijvoorbeeld die, dan denk
3: je van... Ja, dat zijn er veel meer dan 7000. Ja, ja. maar dat praat
4: ik over de Eerste, eerste Divisie, hè? Ja, dan over.
3: eigenlijk in de jaren 80, uh, midden, begin midden jaren 80, toen het slechter ging... heb ik hier ook wel eens gestaan met een uh, 800 man, hoor. Ja. Zeg ik heel ja, eerlijk. Ik oh, ja. Ja, bedoel, zo ja, dat ook wel, hoor. Dat ik hier op een zondagmiddag stond in het zonnetje... en nou ja, er stonden wat toeschouwers, maar dan hield het ook op. Ja, ja, maar maar, waren, je, maar je, ging je, het dan wat beter met een periode? Dan zag je ook gelijk
4: weer wat toeschouwers stijgen. Maar als je een je ja. van, ik ben hier tot 81 ja, geweest... Ja. En van 81 tot, tot 92 toen het over was, toen kwamen, de, toen kwamen er ook bijna geen supporters meer. Nee, dat
0: was natuurlijk al een beetje... Allemaal ja, allemaal toen ging allemaal het allemaal. al een beetje bergafwaarts
4: eigenlijk. En de, de, het voetbal was ook maar, niet, zo, niet zo best meer. Nee. En dan zag je ook van de toeschouwers natuurlijk. Er, zat, er kwamen er 2000, 2,5 en dan, dan was het ook wel op. Maar
3: draai je bijvoorbeeld met de kvb week weer mee, bijvoorbeeld in 85 toen we de halve finale tegen Helmand Sport speelden. Ja. Die wedstrijden ervoor tegen Neck en Go Eagles, die trokken wel weer 5.000-6.000 toeschouwers. Ja. Dus als het dan weer wat hè, de, de resultaten er weer wat waren. Dat is ook
0: inherent natuurlijk aan het ja. aantal supporters. Wat, maar, wat, als we even kijken, Ino, misschien keren we nog wat over, de, over de, uh, misschien ook wel voor de wat jongere luisteraars die Wageningen nog niet zo goed kennen. Uh, even, kun je kort een, uh, een stukje over de geschiedenis van Wageningen vertellen? Qua, waar ze gespeeld hebben, welke successen ze gehad hebben en welke successen misschien ook niet?
1: Ja, Wageningen is uh, wel een typische eerste divisie club geweest uh, natuurlijk. Altijd wel strak uh, in, in uh, die competitie en, uh, en twee keer gepromoveerd. Helaas twee keer uh, meteen weer eruit op de achttiende plek. Wel uh, zag ik ook een straatje voorbij komen dat uh, Wageningen wel een van de clubs is met de meeste punten. Als hekken sluiten, dat is misschien nog wel weer, uh, ja, ja, tro, weer een uh, schale troost inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, en best wel uh, cupfighter natuurlijk. Dus twee keer gewonnen. Eén uh, keer vlak, uh, vlak voor de Tweede Wereldoorlog en één keer net daarna. En wat uh, Harold ook zegt, uh, een paar halve schaal: Die ene tegen Sport, ja, ik heb hem niet bewust meegemaakt.
4: Uh, maar die in 1985, uh, ja... Wij speelden toen bij, uh, bij FC Utrecht tegen FC Den Haag. Maar dat was in uh, 7... Uh, en dat was de halffinale. Ja. Yeah. En toen werd Gerdo Hazelik, die kreeg geloof ik dinsdags dinsdag, of nee, in het weekend kreeg hij een gele kaart. Ja. En die, worden, die, die woensdag worden die geschorst. Ja. Normaal word je op een donderdag word je dus geschorst, maar hun pakt zelf wel op een woensdag. <laughs> dus wij mochten eigenlijk niet winnen. <laughs> nee. Ja, ja, ja. Gerrit Hazelaken was
1: inderdaad wel een grote naam. Dat is ook een naam die ik als kajokier ken, ja, ja. omdat hij ook een sportzaak had in Ede. En, ja. Ja, daar, daar ging je dan naartoe en dan, oh, die meneer die speelt bij WC ja, Wageningen. Ja, ja Wageningen haalt drie sportszaken ja, ja,
4: ja,
2: klopt. ja, na
1: de competitie, dat is ook iets wat ja. ik link aan de, aan de o, club. En achter jou, Jeroen, een oud-voorzitter ja, die, die ja, maar... de na de competitie heeft gezongen, eigenlijk. Dat is natuurlijk wel. best wel een mooi fenomeen, die we natuurlijk niet zo heel veel in andere landen zien. Uh, ja, en ik, ik kan mezelf nog wel op wedstrijden. In de nacompetitie competitie herinner ook waar, we bij, uh, waar ik bij was. Helaas, het uh, is ja, dus niet meer met al te veel succes. Maar uh, ja, 80-81 laatste seizoen in de Erevisie. Ja. Ja. En wat, en wat memorabele wedstrijden. Ja, want, uh... Als we daar even op door mogen gaan, daar, daar, daar gaan we zo meteen, want met. ik heb de Harald daar ooit over gesproken toen er een paar jaar geleden een reunie was uh, met uh, de bekerwedstrijd bij PSV. Uh, uh, volgens mij nog steeds de grootste nederlaag die PSV uh, in, op eigen veld heeft geleden.
4: En de mooiste wedstrijd die wij ook meegemaakt hebben. Ja, en de mooiste wedstrijd inderdaad
1: van, van de geschiedenis van Wageningen, die werd 1-6. Nou ja, dan, dan geef ik de microfoon aan, aan deze
3: mannen, maar die staat te Heb wedstrijd gespeeld, ja, die wedstrijd heb ik ook mee gespeeld. Ja.
1: Jullie hebben
0: hem waarschijnlijk gezien als supporter, denk ik.
3: Nou, ik ben er niet geweest toen, maar op de tv de samenvatting. En als ik nog even daarop aan mag haken. We hebben in 2017, dus 40 jaar na dato... Uh, heb ik uh, bedacht om uh, PSV te benaderen, om met dat elftal van toen een bezoek te brengen. Ja. Uh, en dat is, ik heb gelukkig binnen PSV de juiste man getroffen. Ja. En we zijn uiteindelijk uh, uh, 20 december, dus uh, het was 21 december 2017, zijn we met een bus met bijna de hele selectie naar Eindhoven gegaan. Om een wedstrijd. En we werden daar heel goed ontvangen door PSV. Echt, we werden helemaal in de watten gelegd. Het leuke was ook dat ze toen een thuiswedstrijd hadden tegen Vitesse. Ja. Ja. Dat is onze verhaal. En gelukkig won PSV. Dus dat was een leuke bijkomstigheid. Ja. Ja. En ook omroepen en dergelijke waren daar ook. En zelfs Studio Sport heeft, heeft er aandacht aan gegeven ja, okay. toen. Dat de toenmalige selectie. ...op bezoek was vanwege het 40-jarig jubileum van de 1-6. Dus, maar Jan kan vertellen, ja, wat, wat, die heeft het echt meegemaakt. Want Jan, uh, uh,
0: uh, waar hebben we het dan over? Zeg maar die, dat jaar, dat periode, uh, PSV was toen uh, niet veel later wonnen ze de uh, hoe heet dat die, uh, UEFA Cup, zeg maar. Ze wonnen alles, ja, ja, op het moment.
4: Ja, Misschien een beetje gek, maar hoe was dat eigenlijk voor jullie? Wie gaat daarheen? Uh, wat voor ideeën hadden jullie? Ja, goed, je gaat naar PSV en dan denk je van, als het maar onder die 5 blijft. Ja. Zo, zo gingen we daar naartoe. Dus Is het niet gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Nee. Het, het liep allemaal op rolletjes. En ja, misschien heb je er misschien heel makkelijk over gedacht, natuurlijk. Ja. Dus daar weet ik dus ook niet. Maar het ging voor ons ging het op rolletjes. Ja, en... Zo is het eigenlijk al gelopen eigenlijk. En hoe was dat in het veld? Merkte je iets? Ja, uh... nee, nee. Maar dan, in het veld, als dat gaat rollen, dan word je steeds beter. Hè? Ja. Dan word je steeds beter voetballen. Dat is makkelijker zetten. makkelijker. En, uh... en, en tegen welke mensen heb je bijvoorbeeld gespeeld? Wat was jouw directe tegenstander? Uh, in de van de Kuilen. was niet de kleinste, denk ik? Nee, dat was niet de kleinste. Maar op dat moment uh, had ik hem helemaal in mijn zak. Dus ja. ja. En,
0: en doet doe het jou dan nog iets extra's als Van de koude dan? De afgelopen periode overleden. Heb je dan nog iets extra's van, hè? weet je, dat was mijn directe tegenstander?
4: Of... Ja, nee, voor de rest zei nee. je daar helemaal geen, geen
0: band mee en, en hoe werden jullie, wat, Arjan, was jij wel bij de wedstrijd, die 1-6? Nee, daar ben ik
4: niet geweest. Nee, nee. maar, maar hoe, hoe werd dat hier dan weer ontvangen, zeg maar, uh, nou goed, we gingen dus na die, na die tijd ze hebben, in Vught hebben, hebben daar een, een kroegje opgezocht. Ik wist toevallig, uh, ken ik iemand daar. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment uh, komen we daar en toen was hij er niet. Die jongen die was ook aan het kijken natuurlijk. Ja. Toen hebben we een ander kroegje opgezocht, uh, in Vught. En dan hebben we de hele tijd uh, wel uh, like een feestje gedaan. <laughs> <al, ja. laughs> en dan zijn we met de bus weer natuurlijk weer naar huis gereden en ja, dan moest je natuurlijk naar huis toe. Is is een van de hoogtepunten
0: van je carrière,
4: denk ik. Ja, nee, het zijn wel, wel, meer, wel wat meer hoogtepunten ja. natuurlijk. Kijken, twee ja. keer uh, naar de Eredivisie promoveren. Ja. Uh, periode, elk, bijna, elk jaar een periode pakken. Ja. Dat zijn wel, voor mij ook hoogtepunten ja. natuurlijk. Maar dat was wel een van de. Nou, wij wonnen bij, bij AX met 4-2. Dat ja, was ik ook een hoogtepunt natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay. hey, en uh, uh, Arjan, uh, heb jij nog
0: wat, uh, wat, wat uh, andere memorabele dingen van Wageningen die jij ook met ons zou willen delen? We hebben nu die 1-6 gehad, we hebben een paar keer promotie. Ik hoop bijvoorbeeld die 2-4 bij Ajax, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, met de, met de beroemde Engelsman in de spitsen, ja. Rob McDonald. Rob, ja. Ja, nee, maar uh, als nee, ik maar. Uh, terugkijk op de historie van Wageningen, dan moet ik altijd aan, uh, aan Jan denken, dat we ooit... Hier een beslissende na-competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Oh, ja. en, en dat lukte niet. Wageningen moesten één keer scoren, ze deden er ja. alles aan. Tot de verschrikkelijkste overtredingen toe. Ja. Maar het lukte, niet. Ja, maar het lukte Gron niet. Groningen moest ook winnen.
4: Ja, hè? ja Groningen moest wat. ook. En die kwam hier naartoe en die, die ging met 11 voor het Ja, die ging met en 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 voor ja, de rest. is ja. helemaal niks. Nee, nee. 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 En, nee. En toen word ik ook MVV geworden. was de lach derde? Ja, die promoveerde toen. Ik ben nog nooit ja. zo teleurgesteld de berg af. En, de, en, nee. en die wedstrijd nog steeds oh. hier zitten. Ja. 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 Zou je die weer anders invullen of blijft gewoon hangen? Ja, dat blijft altijd hangen. Die wedstrijd. En wat daar is, weet ik niet. Het leuke was. ik hij stond hier ergens
2: en de spelers kwamen het veld aflopen. Ja. En toen is er van Jan een legendarische ja, foto legend. met teleurstelling gemaakt. Die staat ook in het boek. Van die, die staat ook in ja, boekblad hier op tafel. Foto. Dat hij dacht van, ik kan ze wel offreden. Ja, dat is kan nou nog. Hij ligt volgens mij met de, de
3: hoofdhalveleider of zo. Rustig Jan, Ach. rustig. Ja, ja,
2: ja. Oh,
3: maar ik dat kan me zo goed herinneren dat ik die wedstrijd niet ja, oh. Die wedstrijd, ja. het
2: was stil op de berg. Hè. Ja.
4: Nou... Het is wel
2: teleurgesteld, hè? Uh, over, over de berg gesproken.
0: Uh, de Wageningse berg. Uh, wij zijn van staat binnen ook... Uh, uh, de de die komt hier ook wel eens langs om even bij het stadion te kijken. Die, ik heb hem zelf nooit met een wedstrijd gezien. Dat vind ik nog wel jammer. Ik, uh, overigens was er een paar weken geleden was hij hier een oefenwedstrijd. Dat kon ik helaas niet. Maar het zal natuurlijk nooit zo worden als het uh, vroeger was. Wat, uh, wat, wat kunnen jullie vertellen over het, het stadion? Zoals het bijvoorbeeld uh, was of hoe het er nu bij ligt? Er wordt nu wat verbouwd of gerenoveerd. Maar laat ik even anders beginnen. We zitten nu hier in de setting. In niet de kantine, maar de business. <laughs> ik, is, ik zie hier allemaal vrijwilligers zitten. Ik zei het in mijn intro. Elke dinsdagochtend komen jullie hier bij elkaar. Of moet ik dat zien?
4: Nou, ik kan het wel iets anders over vertellen. Toen ik in het begin met Kees Quint. Die het toen... Probeer om dat stadium te behouden. En ja. dat, dat, dat zou hij mee willen maken. Dat heeft hij helaas niet meegemaakt. Maar toen ik hier met Casey liep, liep, stonden in, het, in de tribune en in, aan de staandplekken, stonden allemaal van die hele dikke bomen. Ja. Ja. Nou, die En die heb ik toen allemaal weggezagen.
0: Voor het onderhoud. He? Ja, toen toe begon het al een
4: beetje voor het onderhoud. Ja. En, dus, en dat is heel langzaam, is heb ik dat ook met Kees opgepakt. Wat uh, onkruid gespoten, wat ja. snoeiwerk gedaan. Ja. En toen ben ik er een heel tijdje niet meer geweest. En uh, ja, toen kwam Anton in beeld. En die was hier al, ook al heel lang bezig. Maar die, ik zag die man zo ploeteren, al, die, uh, al dat onkruid uh, op zijn knietjes met zo'n dingetje weer krabbelen, weet je wel. En uh, ja. ik denk nou, ik zeg, dat, dat kan niet. <laughs> dus toen heb ik hem uh, gaan helpen. <laughs> en dat is dan hier ontstaan, het, het onkruid en het snoeiwerk ja. en, en, en het grasmaaien wat ik eromheen doe. Dat uh, verzorg ik dan. Ja, oké. Okay. En Anton doet de rest eromheen, hij doet de kantine hier. Ja. Dus. En dan
0: sluiten zich een aantal mensen aan, want het is en dan een, we, een beetje een sociale ja, gelegenheid hier. Toen
4: ik, ik ja. hier kwam, waren we eigenlijk maar met z'n tweeën bezig. Harold af en toe erbij. Ja. En op een gegeven moment komen er steeds meer mensen natuurlijk. Ja. En nou, ja, dan hebben we al een hele grote, een hele grote groep die er nu is. Ja. Die ook andere dingen gaan doen dus. En met alle linkjes die je hebt,
0: dan heb je weer mensen die daar weer handig in zijn of mensen daar weer kennen. Ja. Want uiteindelijk zegt dat ook wel iets, denk ik, over het FC Wageningen gevoel. Dat, je hebt dat is het, ja. En ik, ik kan daar niet zo goed over oordelen, omdat ik zelf niet uh, uh, mee heb gemaakt. Maar FC Wageningen is natuurlijk niet meer, maar eigenlijk leeft het nog wel gewoon het in... Het uh, leeft ontzettend, yeah. ja. ja. En dan wordt het ook van geen... Uh, ik weet niet, de, 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 de vader op zoon, maar wordt het ook weer door uh, overgedragen aan andere generaties? Of nou, zijn jullie nou, in de, dat de laatste... dat is niet zo,
3: Nee? Nee, ik, als ik uh, een voorbeeld mag geven, hè, hier uh, in deze kontrijen, Wageningen, zeg maar, was het altijd de uh, aardstevrouw Vitesse. Ja. Als je dan nu al uh, wat jongere lui ziet lopen met een Vitesse-shirt in Wageningen, ja. uh, is even slikken, Maar ik kan ze het niet kwalijk nemen, want zij hebben wa wa dat gevoel niet met FC Wageningen. Nee, nee, nee. Hè, dus ja, dat, dat is wel jammer op zich. Uh, kijk, en als je over het stadion hebt, het, het terrein ligt trouwens niet in de huidige goedanigheid vanaf 1899, hè? Zo oud is het terrein al. Het is ooit begonnen als een paardenrenbaan hier. En vanaf 1911 is er een voetbalveld eigenlijk aangelegd. Oké. En eigenlijk sindsdien... De fiance erbij.
0: Een mooie foto van Jan zien we nu. Die heeft Arjan even opgezocht. Dat is de... Naar de teleurstelling.
4: Ja. Ja, heel goed. Met de
3: Eus van hier nog achter. Eus van Ja. En dan wat Groningen spelers, scheidsrechter. Ja. Nou, alweer oh. <laughs> het leukste
2: niet doen.
4: Mooi. Groningen, hè. Denk jaar heb ik niet meer gemogen. Hè? Nou nog niet, nee. nou nog, nou, hek hek nog is niet. Ja. is dat hè? Nou nog niet. Nee. nee. Ja, maar eh uh, je dus vertellen nu tellen te over, over ja. de
0: bergs. Ja. Paar daar 1911 een, 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 een voetbalveld aangelegd.
3: Ja. En uh, nou, toen is de Wageningen 1911. Is staan gaan voetballen, WVV Wageningen 1911. Nou, die speelden op een gegeven moment en uh, de hoogste, de hoogste amateurklasse. En nou, hebben dus ook twee keer de KNVB. zoals eerder gememoreerd, twee keer de KVB gewonnen. Dat was toch voor het betaald voetbaltijdperk. In ja. nou ja, 1954 werd het betaald voetbal uh, nou ja, uh, ingesteld, als het ware. Ja. En Wageningen deed daar gelijk aan mee. En, na de Tweede Wereldoorlog is hier wel alles weer opgegaan moeten worden. Want uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze hier behoorlijk huis gehouden. Ja. Nou ja, ze, uh, ja. de Duitsers, uh, met name. Ja. Ook met Market Garden, was het wat natuurlijk. Ja. 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 En daarna is eigenlijk het stadion een beetje uitgebreid in de jaren 50. Met de uh, zittribune, die nu dan weer gerenoveerd wordt, stukje bij beetje. En langzamerhand zijn er wat dingen bijgekomen. En die grote staantribune is in 1975, begin 1975 uh, afgekomen. Ja. En daardoor werd de capaciteit ook behoorlijk vergroot. Als ik vertel dat er tegen Cambuur, de bekende promotiewedstrijd in de nakomtische in 1980, 20.000 man stond hier. Dat zou tegenwoordig met de huidige veiligheidseisen absoluut niet meer mogen. Nee, nee. Ik bedoel, uh, nee, dat kan niet meer. Nee, maar dan wil ik eigenlijk een gevoelige
1: vraag stellen.
3: Daar hebben we het net al een klein <laughs> ja. beetje over
1: gehad. Als nu de club nog had bestaan, wat denk ik iedereen hier graag had gewild... Ja. Had het stadion er dan zo uitgezien?
3: Nee. nee Volgens ik, ik, naar, mijn, naar mijn idee dat was niet, er dan heen. al een nieuw stadion gebouwd waar nu de campus ja. een beetje zit. Ja. Ja. Qua, tussen Wageningen en Bennekom, qua bereikbaarheid heel goed vanaf de A12. Ze konden daar nieuwe parkeerplaatsen aanleggen. Dus ik heb het, mijn idee is dat ze daar dan een nieuw stadion hadden gebouwd. Maar
1: dan, dan stel ik er nog gevoelige vragen. Ja. Wat hadden
3: we liever gewild? Zeg je? Wat hadden we dan liever gewild? Ja, liever op de berg. Maar ja. ik ben wel zo reëel te stellen. Als je tegenwoordig kijkt naar de stadions en alle bereikbaarheids. Alle eisen die er zijn. Ja weet ik, dat dat niet had gekund
1: hier. Nee, klopt. Nee, wij, ja. wij hebben de auto altijd achter dat doel neergezet in ja. het bos. Uh, ja, Daar lag ik. nog wel eens een bal naast na de wedstrijd. Ja, ja dat, dat had niet gekund inderdaad. Nee. Dat klopt. Het, maar goed, het, het... wat vinden jullie er dan van dat, dat dit wel een beetje gezien wordt als bedenwaarts Want in Nederland zijn al dit soort stadions verdwenen. Ja. Nou, ik ik dat... hou hiervan, als stadionliefhebber. Ja. En dan toevallig ja. ook nog als oud-Wageningen-fan. Ja. Uh, dus dat is extra mooi. Ja. Ik, ik ben er trots op. Maar ja, toch? Er komen heel veel mensen hier ja. naartoe... Ja, elke, ...elke week zie je wel weer op de Facebookpagina's... Uh,
4: ...Groundhoppersfocos ja, voorbij ja, komen. Ze komen overal vandaan, hoor. Ja, ja. Wat ja. ja, ja, moeten we
0: aan denken dan? Overal van het buitenland? Of nee, maar... Ja, Duitsland
4: doe, ook, ook wel. Belgen. Andere delen van het land, in, uit noord maar uit Friesland... Rotterdam, die kant vandaan. Ja, dat is overal vandaan. In die vakantietijd, he. gewoon druk. En dan zijn wij, toevallig zijn we dan hier. En dan, ja, dan laten die mensen natuurlijk naar binnen. Ja. En dan laten ze dus dit ook even zien. En dat vinden ze allemaal prachtig. En dan, zijn, nou ja, dan maken ze allemaal foto's. En zo gaat het allemaal. Dus, maar, nou, ah.
3: Oh, sorry. Nee. Als ik nee. nog even mag aanhaken. Kijk, het stadion ligt eigenlijk op de rand van een natuurgebied. Natura 2000. Ja. Is een vloek en een zegen. Ja. Ja. Een zegen is het dat het nog niet afgebroken is. Ja. He, dat er niks anders gebouwd mag worden. Een vloek is het dat je ook niks anders mag doen hier zo. Nee. Niet qua uitbreiden of iets nee. nieuws maken. Ja, wat dus, zou je willen maken dan? Even nou... Ikzelf ben al blij als de oude opstallen opgeknapt worden. Dus daar praat ik met name nu over de voormalige zittenbune. Als daar weer een dak op komt, wat de bedoeling is, en dat we daaronder alles weer opknappen, dat er ook weer kleedkamers komen. Ja, dat. dat je in ieder geval uh, wat oefenwedstrijden kan spelen, dat hier ook ter plekke gedoucht kan worden. Ja, ja, ja. En dat het hier goed onderhouden wordt. Ja. Kijk, tien jaar geleden had ik gezegd van, nou dat Future Center plan lijkt me wel wat. Maar daar ben ik een beetje vanaf eigenlijk. Nee, ja, ja. Dat het hier in stand gehouden wordt en dat het opgeknapt wordt. Dat zou ik al mooi vinden met z'n nu aan een wedstrijd, trainingskamp en andere activiteiten.
2: Ja, vanaf het begin van deze eeuw eigenlijk zijn er altijd al wat plannen geweest. Ja. Voedtjescentraal onder andere om, om er wat ijsbaan te maken. Een soort museum met de historie van Wageningen erin. Ja. Maar wat ik een zegen vind is de komst van het Fletcher die... Van alles gedaan heeft om een goede trainingsaccommodatie hier te maken. En er komen ook gewoon hartstikke leuke clubs te maken. Ja. Venetia is deze zomer geweest. Ja. Een Belgische club, Kortrijk. Uh, twee jaar geleden was het Braziliaanse dameselftal
4: hier voor een groot toernooi in Nederland. Ja. EK-dames. Daar ja, hadden we bij dat, moeten zijn. heel veel. Maar, maar <laughs> EK-dames dames hebben hier al twee weken gezeten. Ja, tweeënhalve week.
0: Ja. Henk de Kaat is als met zijn... Uh, ja, met Arabische, Arabische club. Ja, ja,
4: al Jazeera,
3: drie keer. Drie, drie jaar achterop. Ja.
4: miljonair. Olie Sheiks.
3: Maar ze hebben geen geld achtergelaten hier. Nee. Nee nee, nee. nee, nee, nee. Zoals, uh, zoals Nieuw-Kaarsel. Ja, ja, ja. Dan, dan gaan we gaan denk ik wel meteen
1: uh, mooi door, een mooi bruggetje. Haalt, naar een faillissement, hè? want dat is ja, natuurlijk uh, vastgelopen ja. op een, oh, ja, nou, ja, ik uh, zal niet zeggen op 50 euro, maar. Uh, op, op een bedrag dat je nu zegt van ja, dat, dat kan helemaal niet. Dat is een dagsalaris van Messi. 145.000 uh. ja, ja. uh, <laughs> ja.
4: hoorde ik. Ja. Ja. Maar ja. daar ging het alleen niet om daar ja. Want de KVB Wagen... gaf geen licentie meer aan uh, Wageningen. En dat was eigenlijk het, uh, de doodstreek eigenlijk. Wat ja, was de
0: reden daarvoor dat zij dat niet meer gaven? Maar... Ja, er moest
4: toen één, één club ja. moest toen uh, wijken. Ja. En toen was toevallig Wageningen. Ja,
0: denk je ook toevallig? Of denk ja, je dat daar, ja, ik euh... denk het wel
4: ja. Voor de rest hoor je er niks over. Nee. En uh, want hey, je
0: vertelde toen straks al even van, nou, weet je, het ging ook al sportief wel wat minder. Het toeschouwers, uh, toeschouwersaantal liepen ook wel terug. Zou dat ook nog uh, meegespeeld uh, mee nou,
4: hebben? Nou, ik denk niet dat het niet. Dan... Nee, dat geloof ik
0: niet. Nee. En hoe ging dat, hoe voelde je dat als speler aan? Uh...
4: Ja, ik heb van 81 van tot 82... Nee, heb ik, ben ik hier niet meer nee, mee geweest. Nee, maatschappij, dus
0: sorry, laat je het zo zeggen. Ja.
4: ja, goed, dat, dat doe je natuurlijk wel zelf, even, even zier natuurlijk. Ja. Ja, nee. en, en Harold
0: en, en, en Anton, richting het faillissement... Ja. Of, of in ieder geval het intrekken van de licentie ook, hè? Hoe, hoe, hoe landde dat bij jullie? ja. <laughs> Ja, misschien ik, stond, beetje, ik stond niet te uh, juichen, laat nee. ik het even zo uitdrukken. Maar ik je
3: weet nog. aankomen bijvoorbeeld? Uh, ja en nee, het was wel, het was toch wel onverwacht, maar je wist ook wel dat, er, uh, dat het financieel niet best ging. Maar dan kun je ook wel aan de bedoel, er kwamen natuurlijk weinig inkomsten qua toeschouwers. Ja. Ja. Je hoort, kijk, tegenwoordig is de internet en zo, je hoort alle berichten veel gesneller. Toen ja. was er nog kranten en zo, dus je was wat minder snel op de hoogte. Ja. Maar ik weet nog dat we op een gegeven moment op de zittenbune zaten. Voor, uh, die zat in mijn We werden Jan Menting en andere spelers die. Uh, toen het faillissement dreigde, of toen het al uitgesproken was... om een soort obligatieactie uh, op te starten om Wageningen te redden. Dat ja. weet ik nog dat we toen zaten, maar eigenlijk was dat toen al te laat opge opgestart. Waardoor het eigenlijk al niet meer, geen succes werd. Maar ik weet nog dat ik, dat was eigenlijk de laatste keer dat ik op de tribune heb gezeten wat dat betreft.
2: Ja, ja. kijk, uh, de, de ellende is een beetje begonnen toen Wageningen uh, seizoen 80-81 in de eredivisie speelde. Ja. Toen, uh, toen hadden ze een beetje een gat in de hand. Er kwamen spelers die eigenlijk qua budget boven het niveau van Wageningen zaten. En als je dan in één keer degradeert en er vallen een paar sponsors weg en er komt nauwelijks meer iemand kijken, ja, dan krijg je het gewoon moeilijk. En um, dat is het euvel geweest bij Wageningen: die konden de gaten niet meer dichten.
0: En, heb je, Jan had het net over met die licentie en dat soort dingen dat Wageningen eigenlijk een beetje de sjaak is geweest. Zit daar toch nog wel weet jij het er nog iets anders over of dat een bepaalde link lag met inderdaad dat het een beetje downhill ging zeg maar.
2: Nou kijk Wageningen die heeft een aantal topjaren gehad eind jaren 70 en 1980 81 dat seizoen, maar daarna hebben ze gewoon iets boven hun stand geleefd omdat ze je aansluiting met de top van de Eerste Divisie wilden behouden. En dat lukte niet, dat lukte gewoon niet,
4: want uh, ja, er was te weinig geld. En ja, um, kwam ook zeker door. op een gegeven moment kwam ook Wim van Halen kwam hier trainen. Nou, die, die kost uh, een centen, dacht ja, ik, of ja, niet? Pietschrijvers ja. kwamen hier op een gegeven moment. Die kwamen niet voor niks. Nee, dat bedoel ik. Kijk, en dan kan zo'n clubje als Wageningen, kon dat gewoon niet betalen.
1: Nee. Ja. Nou, dan hebben we nog het hele mooie, tenminste voor Staantribune een mooi verhaal. En voor Wageningen was het misschien wat minder. Uh, wordt ook nog gememoreerd in het boek over de Cameroenezen. Ah. Ik, ik weet nog dat ik WK90... We hebben het wel eens in, uh, in uh, de podcast besproken. <laughs> Roger Milla, Cameroen, dat, dat was het land uh, waar ja. iedereen ineens gek van was. En toen kwamen er ineens twee Cameroenezen naar de berg En toen ging je zoeken in je plaatjes helpen. Hebben die dan in het nationale team gespeeld? Nou, waarschijnlijk hebben die nog nooit voetbalschoenen aangehaald. Maar Cameroen was hip, dus Wageningen dacht van, toch? Zeg ik het nu goed of, of niet? Nee, die sponsor
3: met name dan. Ja, en ja. sponsor
1: dacht van, oké, okay, we gaan ook maar twee Cameroen eens aan. Wat Want die kunnen allemaal bepalen. Bellen, bellen en
3: bellen.
2: Ja, ja precies. bellen, ja. bellen inderdaad. Ja. Maar die jongens kwamen geloof ik uit Noorwegen, hm. dacht ik. Dat zou kunnen. Wat waren dat voor gasten dan? Nou, die schenen behoorlijk goed te kunnen voetballen. En die via, via contacten en met name via sponsoren ja. waren ze die op het spoor gekomen. En uh, dat hele verhaal heeft ongeveer twee maanden geduurd. En elke keer stond er in de krant van. Ze komen naar de berg toe. Ja. Ze komen naar de berg toe. Maar uit mijn onderzoek blijkt. Dat ze maar vijf dagen in Nederland zijn geweest. Hè? En toen werden ze met veel vertoon hier op het veld. Op een donkere novemberdag werden ze gepresenteerd. En het regende ook nog. Ja, dus je zag ze niet eigenlijk. Nee. Het was vrij donker op het... Nee. Goed. Hij, hij is wel leuk, Jan. Hij is leuk. Hij, is leuk. hij, is leuk. hij is leuk. Hij is leuk. Tegenwoordig
0: moet je daarmee oppassen, hè? Ja. ja tegenwoordig ja. Wel, ja.
2: Ik probeer ook wat voorzichtig te zijn. Dat merk je al.
0: Ja. We zijn niet zo boos.
2: Nee, maar... in maar... keer waren ze overweeg weg. Ja, maar... Want uh, het, het ging louter om geld.
0: Ja. Ze hebben hier maar hebben ze, een balletje getrapt. Nou, nee. Ik wou net zeggen, hebben ze hebben een
2: balletje getrapt. Ze dus nee, had een manager tussen en die wou graag gages zien. Ja. En dat had Wageningen <laughs> niet. Dus die man ging er ook weer vandoor met zijn spelers. <laughs> en wat, heb je er wel eens uitgezocht wat ze daarna hebben gedaan?
0: Nee, nee, dat, nee. nee, nee dat spoorloos. Ze zeggen
4: het
3: is zo en zo. Ja, okay. ja. 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 In, nou, maar, in, in, in helaas, helaas, maar dat paste dus wel een voorbeeld. beetje in die tijd, zeg maar. Ja, dus van, uh, van, ja
2: hey. maar het was een heel handig hoor. Want die manager, die heette Lawrence. Dat was een Engelsman, of ja. een ja, En die, uh, die hield het gewoon af om gewoon eigenlijk de prijs een beetje te laten stijgen. Ja, 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 ja. Ja. En op een Ze gegeven waren toen al gehaaid, dus. dus
0: <laughs> dat is wat we eigenlijk wel kunnen zeggen. Ja. Ik heb uh, net al even een paar keer gehoord. Uh, Vitesse, de buurman... Nou, ja, een soort van. Dat was de grote rivaliteit met Vitesse. Ja,
3: ja. Hoe, ja hoe, hoe, ik wel?
0: Ja, hoe, uh, hoe heb je dat uh, ja. ervaren?
3: Nou ja, als Vitesse kwam, dan uh, was ik extra gebracht. En vond ik dat ze dan moesten winnen bij wijze van spreken. Ja. Dus dat uh, was toch een aardjevraag. Die keken een beetje op ons neer. Hè. Wij waren de boeren. Ja, bij wijze van wat, was van het meer Wageningen richting Vitesse of Vitesse richting Wageningen? Ja, ik denk misschien Wageningen richting Vitesse, omdat Vitesse misschien net iets succesvoller was op een gegeven moment. Ja. Alhoewel ze ook slechte jaren gehad hebben in de jaren tachtig, dat ze ook onderaan speelden en het ook net goed ging. Het is ja. dat die meneer Abels, daar ten tonele kwam. Ja. Dat ze daardoor uh, redding kregen als het ware. Maar het was een beetje van oudsher een beetje de, de rijn -derby, hè? Dus een beetje wel, wel rivaliteit. Om, om het nou te vergelijken tussen Vitesse en NEC nu. Ik bedoel, wij gingen niet naar Arnhem om uh, vlaggen op te hangen. Of ik? Nee. Dat was toen nog niet zo. Nee. Nee, nee, maar wel dat het als de supporters hier kwamen vrij daar dat er wel extra politie was ofzo, dat wel. Merk je dat ook op het veld in Jan met de Vitesse?
4: Ja, op het veld uh, ja, dacht ik niet. Maar als je tegen Vitesse ging spelen, dan, dan was het wel even een uh, ja, extra... Even een tandje erbovenop. Even een tandje erbovenop, ja.
3: Nou, ik merk wel, ik vind het dan wel tegenwoordig als Vitesse vries vind ik altijd nog leuk. Ja, toch wel? Ja. Ik ja. blijf er ik altijd wel, in zitten. Ik, ik vond het ook Vitesse. wel altijd wel een mooie ja, wedstrijd. Ja. Ik heb er wel ja, last van. Even ja. Lekker,
4: ja. Daar doe je het ook nee. als voetballer. Nee, nee, voor ja. Ik ook niet hoor. Ja,
0: ik wel. Kijk, dat
4: hebben we nu met NFC en Vitesse
0: weer. Ja, ja. Dan heb je Vitesse, maar had je dat vroeger dan ook voor met NFC of
2: een... Mag ik even Vitesse? terugkomen. Ja,
4: ja.
2: En uh, dan kijk ik ook Jan even aan. Uh, daar zit een heel oud historisch verhaal achter, achter die rivaliteit. Hè? En dan kijk ik naar Jan. En jij kent Labby van Nieuwenhuizen nog wel. Bestuurslid. Ja. Wageningen. Ik weet niet of hij ook kort van penningmeester was of gewoon algemeen bestuurslid. Maar Labby van Nieuwenhuizen, dat was een, uh, een befaamd mid bij Wageningen. Ja. In de jaren twintig. Ja. Het was een uh, topscorer. En bij een van die wedstrijden in Arnhem, volgens mij, brak hij zijn been door een charge van de Vitesse-speler. En dat bleef hangen. Dat bleef hangen.
0: Uh, Vaak hoor je dat wel over meer rivaliteit. Je hebt natuurlijk een regio-argument. Uh, ja. uh, uh, ja. Maar je hoort ook van een moment in een wedstrijd dat iemand zijn been breekt. Hè, dat dat ook uh, zorgt voor de stad van een rivaliteit.
2: En hij kwam ook nooit meer terug op niveau. Hè? Want natuurlijk was de geneeskunde in de jaren 20 van de vorige eeuw heel anders. Alles, ja. Maar later, en dat is leuk, toen was er een beslissingsvest uit de jaren 50... En Charlie van der Weert scoorde in die wedstrijd twee keer. En dat waren doelpunten voor Labby, zei hij. Heel nou mooi, heel mooi. <laughs> uh, ja, ik, en dat was, ik, was op Monnikenhuizing. Okay, als mooi, ik daar ja. op aan mag haken, op Ayan even,
3: qua blessure. We hebben hier natuurlijk ook een Jan Menting gehad uh, als speler. Uh, die dan drie doelpunten tegen PSV maakte in de ja. wedstrijd. Die heeft hier thuis, ik geloof in 82, tegen Heerenveen. Werd hij behoorlijk uh, geattacteerd door uh, iemand van Heerenveen. Maar daar hebben we nooit echt rivaliteit mee gehad. Omdat wat verder werd, dat zou je ook kunnen zeggen. Van dat we ja. daar rivaliteit mee zouden ja. hebben. Omdat de, Jan Menting daarna ook nooit meer heeft kunnen voetballen. Die is ja. zo aangekomen door wie ook alweer. Ik ben natuurlijk ja. Turkije van De verdedig van de Heerenveen. Maar daar hebben we nooit echt rivaliteit mee gehad. Nee. Ja. Maar er was ook een behoorlijke charge. Waardoor de Wageningen Spelen ook echt uitgeschopt werd. Ja. Ja. Ja, dus, ja. Bij Vitesse blijft het ook een beetje regio. Wat ja. hij aanhaalt, snap ik ook. Maar het is ja. ook een beetje de rivaliteit. Het versterkt die... het natuurlijk. Ja. Tuurlijk, zeker. zeker. Ja, en hoeveel uh, mensen moet ik aan denken? Hoeveel gingen er mee naar een uitwedstrijd naar Vitesse bijvoorbeeld? Um, nou, als je dan nou praat... Dan praat ik echt over de jaren tachtig. En dat waren de mindere jaren. Het hele betaalde voetbal. Hè? Als je naar Ajax en Feyenoord kijkt in die ja, tijden... Ja, zag ja, je ook zeker. veel lege stoeltjes. Hè? Dus dat was sowieso al een magere tijd ja. in de betaal. Mannen man of vijftig, zeventig, tachtig, En ja. op, de, op de fiets? Ja. Nee, wel met de bus of zo. Uh, met fiets, ja, met een de bus. Ja, want anders dan. Was het dan uh, ja, goed, ging het beter. Ik kan nog een voorbeeld noemen. Uh, in 1990 speelden we nog mee in de Periode. En toen ja. gingen we naar Excelsior. Dat was de laatste wapenfeit van Wageningen. Dan hadden we nog een Periodetitel in januari. Ja. Er zijn wel 1200 man mee geweest naar Excelsior Rotterdam. ja. ja,
4: ja, 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 ja. Dus ja.
3: dat wel.
2: Dat zat van de bij was er de wedstrijd van Klaas Vink volgens mij.
3: Ja. Die scoorde toen. Ja, Oostenrijk scoorde toen.
2: Oh, Oké. Okay. Ja, scoorde toen. Ja, ik, ik heb
3: die beelden heb ik thuis. Dus dan <laughs> kijk ik nog wel eens terug. Nee, want
2: het klopt wat je zegt. Want ze speelden toen in de
3: nacompetitie. Ja, hier thuis. Dat was de raad van ja. zichzelf. Maar ik bedoel... Bij Excelsior speelde tegen de Ja, nee. dat was een beslissende uh, ja, ja, maar oké, okay. praten. Okay. dat je praat je die tegen Heracles, ja. die
2: door het noodweer
4: op afgelast Ja, met die regen. Door. Met die regen toch.
2: En toen was er bijna niemand ook. want Toen waren er weinig mensen voor een naakomst. Uh, naakom. Het wedstrijd waren er ja, ja. ah, okay. okay. wel een man of vijfduizend. Die foto's maar zie ik dan wel eens te komen. Het ook. was verschrikkelijk noodweer.
3: Ja, het was noodweer. Eigenlijk is er dus niks veranderd. nee John Bluikers heeft op die wedstrijd
5: gestaakt.
2: Ja, ja. Hey, uh,
0: wij hebben een, uh, in ons uh, team uh, ook een, uh, een, uh, een man die vrij fanatiek is met groundtoppers. Jullie hadden het net al hebben over en Er komen ook veel groundtoppen die we als ja. kijken. Uh, dat, die noemen we ook wel de groundhopper des Vaderlands. Dat is Hans Douw. Die heeft ook een, een boek daarover geschreven. Uh, en hij heeft voor ons even een, een stukje ingesproken over zijn uh, ervaring met uh, FC uh, met, uh, met Wageningen en de Wageningse Berg. Laten we er heel eventjes naar gaan luisteren.
5: Ciao. Ja. Hoe zal ik het zeggen? Op de een of andere manier oefenen de stadions van verdwenen profclubs een grote aantrekkingskracht uit op groundhoppers. Als een club uit het betaalde voetbal is verdwenen en niet meer in de standen voorkomt, dan blijft de aanhang verweest achter. Wat resteert is het oude stadion. De oude vesting vormt in feite de gestolde herinnering aan vervlogen tijden. Als het gaat om de stadions van clubs die niet meer in het betaalde voetbal spelen, is er veel verschil. In sommige stadions wordt na het faillissement of na de opheffing gewoon doorgevoetbald, maar dan op een lager niveau. Aan de Irislaan in Vlissingen en de Marathonweg te Vlaardingen, op Sportpark Berg en Bos in Apeldoorn en Harga te Schienam. In het Olympische Stadion van Amsterdam, de Veendamse Lange Leegte en het Vast en Goed Stadion in Roosendaal. En natuurlijk in het Haarlemstadion aan de Sportweg wordt nog immer gesport maar nergens meer in de Ere of Eerste Divisie. In Amersfoort is Beerkhoven met de grond gelijk gemaakt en lopen er nu mensen met een hockeystick te zwaaien op de plaats die ooit heilige voetbalgrond was. En mannen die in Amsterdam-Noord door het winkelcentrum aan het Mosveld lopen en daar balend van de Hema naar de Hunkemuller hoppen, worden depressief als zij zich realiseren dat hier ooit de Volenwijker speelde. Het groene gras heeft daar lang geleden plaatsgemaakt voor een afgrijzelijke verzameling winkels. Afijn, dan is er gelukkig nog de Wageningse Berg. De Wageningse Berg is de moeder aller voormalige profstadions. Het epicentrum van de vergane glorie in Nederland. Wageningen staat voor mij met stip op één. Daar zijn in mijn ogen twee redenen voor. Wat ongetwijfeld een rol speelt is de iconische ligging en het uiterlijk van het stadion. Boven op de berg, midden tussen de bomen, tribunes dicht op het veld, op een steenworp van de Rijn. Als het stadion van FC Wageningen langs de A6 in Almere Muziekwijk had gelegen... ...dan hadden wij het er nu zeker niet over gehad. Een tweede reden is het verhaal van de verloren zoon. Na de laatste wedstrijd in 1992 werd het stil op de berg. Heel erg stil. De berg werd langzaam overwoekerd door onkruid, opgegeten door de natuur. Ruim twintig jaar mislukten alle pogingen om iets te maken van het voetbalmonument. In het hart van deze periode was ik op weg naar een belangrijke vergadering in het oosten van het land. Ik werkte bij het Openbaar Ministerie, reed op de A12 en had dat marge in het tijdschema. Ik besloot om snel even te kijken hoe de berg erbij lag. Toen ik mijn auto in het aanpalende bos had geparkeerd en door een spleet naar binnen keek, zag ik dat de tribune aan de lange zijde volledig overwoekerd was. Vanuit de ondergrond groeiden de bomen dwars door het dak heen. Zoiets had ik nog nooit gezien. Ik moest naar binnen om dit van dichtbij te zien. Helaas, het complex was hermetisch afgesloten. Hoge hekken. Bovendien was er niemand aanwezig op deze regenachtige en donkere donker donker donderdagmiddag in november. Er was geen weg meer terug. Helaas, het vervallen stadion had mij in een nekklem en dwong mij om het uiterste te doen om haar te betreden. Schuin achter het doel aan de boskant vond ik een plek waar ik plat op mijn buik onder de afrastering door kon kruipen. Over de grond door de natte modder, want het regende. Ik had een pak en een stropdas aan, glimmende gepoetste zwarte schoenen, maar de lokroep van de schilderachtige entourage was groter dan mijzelf. Ik schoof door de modder en legde binnen alles vast op mijn telefoon. Ik was sprakeloos. Zoveel oogverblindend mooie vergane glorie had ik nooit eerder ervaren. Eenmaal terug bij de auto zag ik eruit als een wielrenner naar Parijs-Roubaix. Ik belde de voorzitter van de vergadering waar ik naartoe was en meldde dat ik met een dashboard vol met rode lichtjes langs de snelweg stond. Dat leek mij beter dan de mededeling dat ik bij het betreden van de Wageningse Berg door de natte modder was geschoven. De voorzitter had begrip, wenste mij sterkte en ik vertrok met een telefoon vol foto's naar huis. Anno 2021 is de verloren zoon weer thuis. De oude supporters van FC Wageningen hebben de handen ineengeslagen en hebben het vermaarde bolwerk opgeknapt. Iedere dinsdag komen zij bij elkaar om te klussen. Voor deze oude rotten, die nota bene geholpen worden door oudspelers van FC Wageningen, moet een standbeeld worden opgericht. Helden zijn het. Er vinden weer regelmatig trainingen en wedstrijden plaats. En de unieke sfeer van weleer is nog volledig intact. De Wageningse Berg is de moeder aller voormalige profstadions. Een icoon in het Nederlandse stadionlandschap. Dit stadion mag nooit, helemaal nooit verloren gaan. Nou, dat
0: zijn uh, hele, hele mooie woorden van, uh, van Hans, van Hans Douw. Uh, ik denk ook dat er wel heel veel in terugkomt waar we het al een beetje over gehad hebben. Hè? Wat, 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 do ja, wat doet dit met jullie? Ik voel me net uh, iemand van ISPN. Wat gaat er door jullie heen als jullie dit horen? Nou,
2: dit doet, doet me wel wat. Want uh, uh, ik, ik, ik vond het een mooi verhaal. En uh, ik hoorde ook wat dingetjes. En aan het eind vooral, er moest een standbeeld komen... Ja voor de mensen die zich inzetten om dit uh, te behouden. Ja. En dan moet ik altijd denken tijdens mijn onderzoek... er heeft hier ooit een klein standbeeldje gestaan...
4: Ja, ja, op. Ja. voor
2: alle gevallen Wageningen ja. voetballers ja, okay. en zo uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. 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 En dat staat nu plomp verloren in een nieuwbouwwijk in Wageningen... zomaar ergens, he, ja, ja, ja. dat ik denk van... moet hierheen. Twee standbeelden. Ja, ja, ja. Ik vergeet ja. Nee, klopt, maar wat, wat, uh, wat ik wel mooi vind
3: is uh, wat hij zegt over het stadion Moeder Alle Stadions. Ja goed, dat kan ik alleen maar beamen. Maar goed, nou kijk ik ook wel met een hele gekleurde groenwitte bril uh, uit te dus, uh, ja, Maar
0: wel terecht, denk ik.
3: Ja, maar ik, uh, wat uh, ANO ook zegt, dat uh, beeld komt nog wel eens ter sprake. Ja, dat het eigenlijk hier weer terug zou moeten staan. Maar aan de andere kant... Je hebt er natuurlijk wel weinig zicht op en zo. En in die woonwijk is er wat meer zicht op. Dus ik denk dat daar ook, dat, dat ook mee heeft gespeeld ja. Uh,
2: ja. in het verplaatsen van het beeld. Het, het is een klein beeld eigenlijk. Ja, ja, het is ook, niet groot. Maar... Nee, ik, ik ken het. Ja, het is wel zin... onlosmakelijk ja. aan de historie van de club verbonden. Dat ja, ja. wel.
3: Als je de weg naar het sportpark van Kettering verschuurt, dan Catherine kun je... Fischur, ja, in ja. Noordwest. Ik hebben er dus een
4: keer over gehad We zeggen, we moeten een Rienbar inschakelen. Die is wethouder.
2: Ja, maar die woonde ook in Noordwest. Ja. Die wist precies waar het staat. Ja, ja. Nee, maar alle feiten staan ook in, ja. het, uh, in ja. het boek. Ja, ja, ja. Dat is uh, wel. Ik, dat dat. Ik denk dat,
3: dat dat
4: gemeen ja. je niet meer terug hier. Dat ja. staat ja. net.
2: Nee, goed, dan moet een keer, ik noem het maar een commissie van wijze mannen wat ja. aan, aan doen. Maar dan ja, moet je hier ook een mooie plek creëren. Ja. Want ja. dat verdienen die mensen gewoon, ja. klaar. Oh, u zou
4: het op de oude plek moeten zetten. Ja. Want over... want, ik bedoel, de achtergrond is daar mooi. Ja.
3: ja, als je het over monument hebt, uh, daar wil ik even op aanhaken. <laughs> uh, standbeeld is dan niet de, een voormalig keeper van Wageningen, Kees Quint. Ja. Die is ooit begonnen met die dinsdagochtendgroep.
0: Ja, met je Ergens met
3: op... uh, vier, vijf man. Ik, heb, ik zit hier nou pas zeven jaar bij. En, en daarvoor kwamen ze al bij elkaar. Dat, ja. dat zeg ik ook heel eerlijk. Ja. Ja. Uh, onlangs is er een muurschildering hier gemaakt. Uh, buiten het stadion. Uh, ja. Ja. Uh, op basis van een schilderij van Kees Quint zelf. Waar hij in actie is, zeg maar. Ja. Dat is op de muren. Dus dat is wel een soort monument ja. Ja, maar... als, als aandenken aan de... Initiator van dit hele gebeuren. Ja. dat wel.
0: Nou, dan ben ik even als, als, als afsluiter van deze podcast, want we zitten al bijna weer een uur, een uur te, te, te brabbelen hier. Oh, het gaat zo verder. Uh, inderdaad, een mooie muurschildering aan, aan de buitenkant. Uh, stel nou, iemand is hier nog niet geweest bij de Wageningse Berg. Wat zijn plekjes? Sowieso op dinsdagochtend komen, dat is al tip nummer 1. Maar wat voor rondje zou die moeten maken? Wat zou een, een, een iemand die nog nooit op de berg is geweest. Eerst hier een paar koffie met een koek, uiteraard. Dat heb ik net ook al mogen ondervinden.
3: Maar wat voor rondje zou die moeten maken op het stadion? Nou, dat zou. Ja, sorry dat ik er even inval. Nee, ik, ik heb al een aantal keren wat groepen rondgeleid door het stadion. Dus, ja, je hebt weinig groetes hier. Bedoel, je kunt het hele veld rondlopen. Maar wat ik dan probeer. Ja, de catacomben. Maar daar kun je nou eigenlijk niet komen dat wij anti hebben. Dat wil ik ook even genoemd hebben. Ja. Want een van die antikraakwoners is heel technisch. En die helpt ons ook met technische dingen en zo. Ja. En dankzij hun is er ook minder vandalisme. Ja. Er is toezicht hier. Nu. Ja, ja, ja. Want dat was in het begin jaar ook een probleem. Heel veel vandalisme. Maar ik zou ze dus meenemen vanaf het business home. Voor de zittribune langs. Met wat anekdotes te vertellen. Ja. Dan langs de oude kantine. Dat was wel de kantine van ons. <laughs> met die spandoeken nu. Ja, ja. Dan achter het aan de boskant langs het veld. En dan mee de staantribune opnemen. Ja. En daar wat dingen vertellen. En dan zo via de staantribune weer achter een andere goal langs. Ja. Waar ik ook meestal halt hou midden achter de doel. Want daar was vroeger het uitvak. Ja. Nou, daar kan ik ook wel leuke dingen over vertellen. Ja. En zo weer uh, via de staantribunes, via de terrasses, zoals dat zo mooi heet. We weer meenemen naar het businessroom. En dan nog bij de ingang even naar buiten om het front, nieuwe front te bekijken. Ja. Met het nieuwe naambord sinds vorig jaar. Het oude Stadion de Wageningse bergbord was van hout. was helemaal vergaan. En dat hebben we nu vervangen door uh, trespa platen, wat beter houdt. Ja, ja, dus ja. die rol zou ik maken. Oké. Okay.
0: Uh, Jan, hebben jullie daar nog uh, wat aan toevoegen? Ja. Toe te
2: voegen? Kijk, uh, de hele historie van deze omgeving die is helemaal bekend bij mij. Ja. En uh, ik weet bijvoorbeeld, als je hier op de Wageningse Berg loopt, dat je ook uh, buiten een stadion om een hoop historie ziet. Ja, ja. En dan kijk ik ook naar de andere heren al die noodwoningen die daar geplaatst zijn... aan de Oranjelaan inderdaad... dat is eind jaren 40, begin jaren 50 gebeurd. Ja. Mensen moesten ergens wonen. Ja. Er was veel verwoest in Wageningen door de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ook hier in het stadion. Er ja. zijn daar gewoon, ik geloof, een kleine tachtig noodwoningen neergezet. En dat staat er nog steeds. En wordt gewoon bewoond. En als je daar een wandeling maakt... en je gaat naar het Fletch Hotel toe... En ik maak geen reclame voor Fletcher. Dat vroeger, voordat dat hotel er kwam, was er echt een oud hotel. Hotel de Wageningse Berg. En dan keek je zo over de Rijn uit, ja. over de, 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 de Betuwe. Ja. En dat was gewoon schitterend. Dat, dat hotel
3: is later ook nog een opleidingscentrum van AMEF geweest. Hm. Dat, dat stond hele grote borden, dat stond AMEF. Uh, ja. oké. Dus, maar dat is ook al een oud ja, verzeerde. Ja.
2: Het hotel had wel een bepaalde waarde voor Wageningen, want daar werden ook mensen ontvangen. Ja. Ik weet nog wel, toen ik met dit boek uh, aan de gang ging, de Oneenbare Vesting, dat wij de oud-spelers die wat van verre kwamen, ja. die nodigden we uit in Hotel Wageningen niks ja. ...om daar geïnterviewd te worden. En eigenlijk het allermooiste zou eigenlijk moeten
0: zijn... ...is dat je... ...en we hebben met staantribune hier natuurlijk keer een staantribunedag gehad... Uh, ...met vertretening ...is dus Wageningen natuurlijk ook in het boek van Martijn Svinders ook een onderdeel van... Dus eigenlijk hier een, een potje voetbal spelen... Wat maakt het helemaal mooi natuurlijk. Ja... Ja. Maar dan wel als het droog is, als het kan.
3: Ja. 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 Ja, ik weet dat er van gemeentewegen mag geen competitievoetbal gespeeld worden. Nee, maar nee, nee. gewoon een
0: oeverwedstrijd. Ja, af en toe ja. dat was oefenwedstrijd ja. gespeeld, toch? Dat soort dingen. Ja, en, dat, uh, dat is al mooi. jij ja. um, mag je hem afsluiten? Was dit even voor jou met, met deze heren een uh, trip down to... Dat was het zeker. Hè? Ik denk ja. dat die
1: wedstrijd daar moeten we gewoon vaart achter gaan zetten. En nou, dan, dan wordt het gewoon een fecht. DNA boys 2.0. Uh, uh, tegen... ja. Maar nee, nou, hartstikke mooi om dit te horen. Maar het is fantastisch dat na nou 30 jaar het is 30 jaar bijna geleden dat ja. via faillissement wordt uitgesproken. Ja. Maar Wat nog wel misschien kleine inhaken. Laatste wedstrijd was tegen NAC en volgens mij ging iedereen hier weg. Ja. Zonder echt in de gaten te hebben dat het net, natuurlijk de laatste wedstrijd was, was. Wat heel erg gek is. Lucian Illy, de Roemeense speler, maakte de laatste doelpunt. De 1998ste, zeg ik. dan ga ik nog even met feitjes gooien. Dus op 2 na de 2000 niet gehaald. Maar ja, dat, 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 dat kleefde dan ook maar een beetje aan. Net niet gehaald. Maar ja, hartstikke mooi om te zien dat het allemaal nog zo leeft. Ja, hè? En ja. dat het zo goed door deze heren behouden blijft. En eigenlijk steeds mooier wordt. Eigenlijk wel. Dat is gewoon mooi om te zien. Dus ja, ik heb daar verder niks voor gaan doen. Een groot
3: respect voor jullie allemaal. Zeker, Ja, En vergeet niet de mensen die hier achter ons zitten, die jullie misschien horen op de achtergrond. Daar zitten zeker. Dus eigenlijk iedereen hier. En de mensen die er niet zijn, die ook wel eens helpen. Wil ik wel genoemd hebben. Nou ja, en
0: ik denk zeker, voor wie hier nog niet geweest is, kom zeker op een dinsdag even langs. En de oud voetballers
4: inderdaad.
0: Misschien. Heren, mag ik. Jullie heel erg hartelijk bedanken voor jullie ontvangst, jullie mooie verhalen en, en jullie tijd uiteraard. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staat Mocht uh, Mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, laat het ons weten en mail ze naar podcast.staartribune.nl. Uh, voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken verwijs ik je graag naar staartribune.nl. En uh, zou ik zeggen, tot de volgende keer!